0: 大黄没有名字，直到最后去世的时候都没有人给他取过名字。他是爷爷最好的一个朋友，在爷爷眼里地位可以跟我们相提并论的家人。在乡下，别人都把他们叫做土狗，只能看家，除了看家，似乎百无一用。但我现在想给他起一个名字，把他当做一个家人一样，好好的祭奠，好好的告一次别。之前没养过宠物，不知道养宠物的人对自己的宠物是一种什么样的感情。前两天跟同事去他们家玩，一进门，一条长得特别像狐狸的博美冲我们冲过来，一直缠着同事，不停的在说“妈妈欢迎回家”一样。同事很热情的说：“这是我女儿钱钱，可爱吧？”我当时就想哪儿可爱哪儿好看了，但还是昧着良心说：“嗯，真可爱。”特别像狐狸的那种可爱，因为我真的想不出怎么形容了。我已经很久没有抱过宠物了。同事说，宠物的寿命是十五年，活得久的也就是十五年了。十五年的寿命其实挺短的。我害怕分离，跟有感情的一切事物分离，我都怕。所以，如果一开始就注定要分开的话，那么我都会选择逃避。大黄被爸爸刚抱回来的时候已经快一岁了，但我还是自认为它是土狗里最不争气的。身为一只土狗，没有小强般的精神，怎么能在农村立足呢？十六岁的我都明白这道理，可是大黄天天都缩在角落里发抖，大夏天的，想不通他是怎么了。爸爸没什么很大的耐心，照顾大黄的事儿基本都是妈妈在做。妈妈给他喂饭，有时候还特意给他做好吃的。印象里，我是快上高中的时候大黄来我们家的。什么时候跟爷爷走得近的，我也不清楚。只知道不知不觉，每个星期回家，只要爷爷不在，大黄就一定不在。每次回家，只有我跟爷爷奶奶在的时候，爷爷没有胃口吃饭，都会记得给大黄做饭。有一次，我们要去姑姑那边的亲戚家做客，走路快一个小时的路上，本来是准备晚上睡在那边不回去了，但是爷爷执意要回。大晚上的，姑父只好到处联系车子送我们回家。到了门口，就看见本来就体弱多病的大黄蜷缩在门口，瑟瑟发抖的等着我们。原来是我们出门前，他跟自己的同伴出去玩，没有跟着我们走。爷爷想着他可能进不了家门，也加上是冬天，所以才着急回家。其实对于这些，我都是后来才明白的，当时就只知道抱怨爷爷为什么一个大晚上一定要赶回家呢？又那么冷。看见大黄的时候，我也心疼，急忙开门烧火。他躺在旁边，爷爷给他弄吃的。现在回想起来，时间如果能定格在那个时段，该有多好啊！那样的场面，以后再也不能重现了。都说狗很通灵性，大黄身体慢慢好起来，倒是比别的狗不差。重点是，怎么看怎么帅，他的五官长得特别俊。跟别的土狗不一样，身上脏兮兮的。大黄在土狗堆里，长相卫生，就算没人打理，也是最拔尖的。曾经有一段时间，经常有狗贩子来乡下偷狗，一贯的招数就是从远处打麻醉枪，直到狗自己被麻醉了，没有力气反抗了，然后再偷走。可能是因为村子里壮年都不在吧，就剩下了老人跟小孩，就算发现了，也没人能够阻止。那段时间，狗贩子特别猖狂。邻居家养了好久的狗小白就被偷走了，再也没有回来。大黄也被这样偷过一次。那天，大黄跟爷爷去看庄稼，自己跑得太快，爷爷没跟上。大概以为他自己想出去玩，就没在意。但是爷爷回家好久，他都没回来。两三天。也还没回，直到第四天早上，爷爷开门看到大黄虚弱的躺在门口，全身无力，脏兮兮的，连喊的力气都没了。后来才知道，大黄也是被狗贩子给打了麻醉枪，连打了两枪，但是当时没有抓到，他自己跑了，在那些狗贩子不注意的时候跳到田里，因为当时都是水稻，索性躲过一劫。大黄是费了多大的力气才沿路走回来，一点一点爬回家的呀！我没有目睹整个过程，但是可以想象到大黄当时眼里的坚定：他要回家，爷爷在等着他，他一定要回去。所以，他真的回来了，在爷爷的照顾下，几天又恢复了以往的神采。从那之后，爷爷特谨慎，可能是真的在怕大黄丢了吧。印象里他一直那么帅，长大了他一点也不矫情。大黄真坚强。我应该给你三十二个赞，不过现在还来得及吗？应该来得及，你跟爷爷应该一定看得到的，对吧？爷爷应该算是白手起家，他爷爷没有给他留下什么。整个我们家都是爷爷一点一点在年轻的时候拼出来的。他跟我说过很多他年轻时的事儿，但更多的是年轻时的不容易。到老了，爸爸可能遗传了他吧，把家支撑得有模有样，也算让爷爷过了一个安逸的晚年生活。他平时日常就是去山上砍柴或者种种菜，最普通的农村生活了，但是一天到晚都不闲着。大黄也是那段时间陪着爷爷走了很多的路。想想爷爷在山里自己坐着跟大黄自言自语的样子，不会说话的大黄自言自语的爷爷，这幅画面真的有点孤独。老人的晚年是有多孤单呢？与狗为伴，但又是多幸运呢？让爷爷有大黄。同时又是多惭愧啊！爷爷只能跟大黄相伴。有一次，爷爷像往常一样去山上砍柴，因为前一天的雨天路滑，爷爷摔了一跤。七八十岁的老人哪经得起这一摔？一摔就再也起不来了，一直躺在那儿。大黄像是知道什么一样，往家里疯跑，见人就咬着衣领往外拖。爸妈以为大黄疯了，谁知道他在给爸妈的信号。爷爷摔倒了，去找爷爷，快去呀！大黄就一直在那儿挣扎着，爸妈莫名其妙。最后，大黄垂头丧气的回去，就坐在爷爷身边，一直叫，一直叫。好在爷爷去的地方离村子并不远，村里有人看到，打电话通知了爸爸，把爷爷背回了家。这一摔，在家里养了好几个月，才慢慢好起来。对于后知后觉的我，真想跟大黄说一句：“谢谢。”或者跟他说一句：“我真惭愧，我都没有能好好的守护过爷爷。”现在想来，回忆里关于爷爷的往事，大黄似乎都在旁边。最开始，大黄是在爷爷的照料下，身体慢慢变好的，所以感情跟爷爷最深。老人到了暮年，最害怕的就是一个人被子女忽略的孤独，因为有太多的东西比他们重要了，大家都在追，不停的追，不满足的追。时间不会管你是好人还是坏人，不会亏待谁，当然也不会善待谁。不知不觉间，大家都已经不再是记忆里的模样。我想远嫁外省的小姑，这辈子最遗憾的事儿，也许就是没能见到爷爷最后一面吧。爷爷走了，大黄也走了。那是我人生中第一次知道什么叫做失去。和失去亲人相比，以往的那些都算得了什么呀？全程我就看着爷爷的身体慢慢虚弱，住院、转院、再住院，然后医生说：“我们尽力了，你们回家吧，做好心理准备。”为什么要做好心理准备啊？为什么要节哀呀？为什么要回家呀？明明可以治好的，一定可以的。爷爷一直都在，不是吗？爷爷很健康的，不可能的。爸爸的眼神暗淡了，是一种不可名喻的悲伤。他已经连续一个星期没睡过觉了，一个人就那样在医院守着，一直守着，然后守到了一句：“做好心理准备，节哀。”一个星期的时间，爸爸仿佛老了十岁。回到家的第二天，爷爷终究没有熬过去，几个姑姑守着，爸爸拉着爷爷的手，爸。这辈子活到您这样，没什么遗憾了。你放心吧。爷爷走的时候，我没在屋里。直到最后不在了，大人们烧纸，跪着哭着，外面有人放鞭炮，我傻了。我就看着他们哭，我不信。看着他们跪在那儿，我也不信。但是鞭炮声一响，我知道，爷爷真的走了。乡下的习俗是，老人不在了，要第一时间在门前放炮，大致意思是保丧，也是送老人最后一程，一路走好。听着那个声音，我哭了，站不起来了。七天七夜的法事，我们三兄妹都是熬夜守着，尽孝。整个过程没有一天是清醒的，包括最后出丧，一路走，一路跪，一路到墓地。这样的事情再也不会发生，该有多好啊！爷爷永远的躺在了那儿。墓地是爷爷自己选的，距离有点远，但面朝是我们家的方向，守着的是我们回家的路。从那之后，每次回家，沿着公路都会经过爷爷的墓，心里都会默默地跟爷爷说：“我回来了，您还好吗？”有人会问：“大黄呢？”大黄是在爷爷快生病住院的前一个月就已经不见了，没有被狗贩子绑走，找了一个安静的地方，永远的睡了。爷爷不知道这个事儿，家里人没人知道。是啊，只有我知道大黄不在了。以前听说狗很通灵，是因为它们能够提前知道很多我们不知道的事儿，所以它是提前知道爷爷要走了，所以也要提前离开了吗？写到这儿该结尾了，用我拙劣的文字写着我深爱的爷爷跟大黄的故事，可能最后感动的只有我自己。写到这儿，其实我不知道该怎么结尾了。那么疼爱大黄的爷爷走了，那么帅气的大黄也走了。我是多么希望这个故事没有结尾，永远未完待续呢？可能在另外一个世界，帅气的大黄依旧陪在爷爷的身边。我坚信，一定是这样的。